0: Thank okay. Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado. Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é quarta-feira, dia cinco de abril, com a maior cara de quinta-feira e amanhã é sexta-feira que é o último dia útil da semana. O programa de hoje é dedicado ao Rafael. O Rafael pediu para a gente colocar a data do programa logo na thumb ou no título. Eu tô colocando na thumb ou no título, quando você for procurar, vai ficar mais fácil, avisando a todos. O vídeo do fechamento fica sempre no ao vivo. Você tem lá os vários vídeos, clica no ao vídeo, aparece o fechamento do mercado comigo, o Morning Call com o Henrique ou com a Luísa. Então é assim que vai ficar, ok? Muito bom. Obrigado, Danilo, colocou o nome aí, faz tempo que não tinha. O Bruno pediu para eu falar de Klepper Weber. Então, eu vou falar de Klepper Weber no final, antes de começar o Ao Vivo. E o Sérgio pediu para eu falar de Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA. Sérgio, não deu tempo de, de eu preparar para hoje, eu vou preparar para amanhã, ok? A bolsa caiu hoje 0,88, 100 mil pontos 978 e bom volume. 49B. O dia foi muito atrapalhado por um senhor chamado Alexandre Silveira, que é ministro de Minas e Energia. Ele é indicado, ele é do PSDB, deve ter sido indicado pelo partido, pelo Kassab, o Kassab que manda do partido, e ele foi meter a mão dele, a opinião dele num assunto que eu acho que não é do Ministério de Minas e Energia, mas sim da Petrobras. O que ele falou eram 11:20 20 da manhã. Numa entrevista à Globo News, ele falou exatamente o seguinte. Ele falou que haveria uma mudança na política de preço dos combustíveis praticado pela estatal. Ele também disse que, não iria, que a Petrobras não iria mais acompanhar o preço do mercado internacional e que ele, o ministro Alexandre Silveira, considerava isso um verdadeiro absurdo. Segundo o ministro, ele fala na Globo News, a empresa Petrobras vai passar a levar em conta o mercado nacional. Ele também afirmou, que a medida deve provocar uma redução de preço entre 22 centavos e 25 centavos no diesel, o que puxou as ações da Petrobras para baixo. Para vocês terem uma ideia, o diesel é responsável por algo em torno de 25 a 30% da receita da Petrobras. Então, baixar 22%, 25% tem é um impacto grande e negativo. A gasolina é responsável por outros 25%, 30%, os dois somados ficam entre 55% e 60%, o restante vai exportação de petróleo, nafta, querosene de avião e, e outros. E aí o, esse ministro ainda falou, a Petrobras vai voltar a ter função de amortecimento para diminuir o impacto de crises internacionais no preço dos combustíveis nas refinarias. Não é esse o assunto de Petrobras hoje em dia. Não está tendo nenhuma crise internacional. Pelo contrário, está sobrando petróleo no mundo. O preço do petróleo estava caindo e caindo bem. Chegou a 73 dólares, agora está a 84 preço está caindo desde do, de outubro do ano passado, então não tem essa necessidade. Mas ele quis falar, a impressão que a gente tem é que os ministros, principalmente alguns do governo Lula, gostam de falar sem antes combinar com Lula, que é o seu chefe, ou com outras pessoas que têm a ver com o que ele vai falar, como, por exemplo, o Jean Paul Prats. E ele ainda disse... Mas nós vamos exigir da Petrobras, como controladores da Petrobras, que, ele, a, que ela, a Petrobras, respeite o povo brasileiro. Eu não estou vendo a Petrobras desrespeitar o povo brasileiro. Eu acho que a Petrobras, quando dá lucro e dividendos, ela está respeitando o povo brasileiro, ela está remunerando os acionistas que acreditaram nela e ela está devolvendo o lucro dela via uma parte grande, via dividendos, para o governo que recebe 29% do total dos dividendos poder gastar em programas, por exemplo, sociais como, como o Bolsa Família. E ainda o ministro falou que a Petrobras cumpra o que está na Lei das Estatais, na Constituição Federal, que é criar um colchão de amortecimento nessas redes internacionais de preços de combustíveis. Não está escrito na Lei das Estatais nem na Constituição Federal que a Petrobras precisa criar um colchão de amortecimento para o preço dos combustíveis. Foi uma fala completamente descabida, as ações caíram de 24,15 para 23, acho que e 23,40, e isso era umas 11,30, logo em seguida começou a subir um pouco, só que o mercado ficou preocupado, porque se isso realmente fosse uma diretriz do governo federal, do, do Lula, isso daí seria muito ruim, já basta o Lula estar criticando sem motivo eh, fundamentalista a, a privatização da Eletrobras, se for também para a Petrobras, desanima investidores. E hoje de manhã, o Roberto Campos Neto, ele disse que louvava o que o, o, que o governo, principalmente o Fernando Haddad, estava fazendo para minimizar para a questão fiscal, ou seja, para resolver o déficit fiscal melhorando e até chegando num déficit fiscal, na verdade, um fim de déficit fiscal, que seria o zero em 2024, e um superávit em 2025, 26 Ele falou que isso era louvável, que ele via com bons olhos, e que, mas que isso não causava imediatamente uma queda nos juros. O mercado gostou porque foi a primeira vez desde que começou toda, toda essa batalha Lula, contra o Banco Central, que ele fez algum aceno positivo e reconheceu o esforço, principalmente, do Haddad. Mas aí também influenciou negativamente, a Bolsa Americana caiu hoje, isso influencia, caiu o Nasdaq 1%, caiu o Dow 0,2%, porque vai sair na sexta-feira, número de empregos gerado na economia americana fora do campo, e a expectativa é em torno de 250 mil empregos, só que as pessoas estão com medo de vir um número alto, tipo 350 mil, e com isso os juros aumentam e a bolsa cai, as pessoas vendem na frente para garantir. O dólar caiu de novo, foi para 5,05, e isso ocorre porque está entrando muito dinheiro de exportação. O Brasil teve, em fevereiro, o maior superávit comercial da história no mês de fevereiro. Se não me engano, foi 11 bilhões. Eu não lembro de cabeça, se estiver errado, me corrigem aí no texto. Mas foi um número muito bom e isso significa dólar entrando, porque está exportando e... Re... Recebendo em dólar e trocando por reais, está certo que o exportador não precisa fazer isso de cara, mas ele pensa: eu troco agora por reais, se eu não preciso usar aquele dinheiro, eu aplico a 13,75 por 12 meses, que é uma taxa única no mundo. Não tem país, eh, tirando umas aqueles países que já estão quebrados, que a taxa pode estar muito alta, mas país eh, bacana como o Brasil não, não remunera no nível de 8% de juro real. O pessoal remunera estourando 6%. A maioria está lá, em torno de 4 a 5, 6%, que é o máximo que cobram para uma inflação de 6%, a gente estaria em 12%, não 13,75%. Por isso que eu critico sempre que eu posso. E aí, nessa operação, muita gente trazendo dólar para o Brasil, os exportadores, por exemplo, para aplicar e ganhar o diferencial de juros. Tem gente até que toma dinheiro no exterior empresas brasileiras, fundos brasileiros que tomam dinheiro no exterior, em dinheiro por um, dois anos está 4% em dólar, chega aqui, troca por reais, aplica a 13,75, daqui um ano tem muito mais dinheiro para pagar esse empréstimo. Vamos para os destaques de alta e de baixa. A via subiu 6,30, tinham batido muito na companhia e, a meu ver, e justamente porque trocou o CEO, o Franklin que vai entrar, é, Renato Franklin é muito bom, ele foi CEO da Movida, eu acompanhei ele muito tempo, ele fez um bom trabalho na Movida, a saída do, do antigo CEO para o conselho é uma coisa natural, depois de tantos anos na companhia, acaba havendo um desgaste muitas vezes, até um cansaço, mas o foco principal da via é a questão da administração do capital de giro e conseguir com que a companhia se financie mais barato para manter as vendas que ela vem fazendo. E tinham batido muito também quando o giro caiu, agora compraram. É com rodovia 5,5 de alta, eu não sei o motivo, Braskem 3,5 de alta, também bateram, Bastante papel caiu. Hoje de manhã, eu li uma notícia preocupante que o senador Renan Careiros de Alagoas está entrando na justiça para a Vale. É... A Vale tem que, vale que é... dar dinheiro para todo mundo daquele bairro que é a Salgema, que é uma subsidiária da Braskem. Essa subsidiária Todo, todo o sal que tem lá, fez um bairro afundar, pegou, se não me engano, 20 mil pessoas e ele quer indenização para essas 20 mil pessoas. A gente, a gente sabe que o senador Renan Calheiros é um senador forte, o filho dele também é ministro, então a chance de vir um BO grande para Braskem é razoável as margens estão caindo eu estou fora de Braskem Qualicorp é o balanço do mercado MRV também bateram muito com a alta de juros futuro R$ 42 eu, eu nunca imaginei que eu ia ver MRV num nível tão baixo mas os resultados estão ruins essa era uma ação que negociava entre R$ 13, R$ reais, raramente abaixo de R$ 10,00, mas os resultados muito fracos do quarto trimestre, mas a dificuldade de vendas de Minha Casa Minha Vida nesse primeiro semestre está atrapalhando a companhia. Destaques de baixa, alpargatas bateram de novo R$ 7,14, também eu não acredito que eu estou vendo... Alpargatas às 7 14. eu lembro em 2016, eu fui na Alpargatas, estudei Alpargatas, visitei uh, o prédio dela aqui perto, na Vila Olímpia, uh, uma baita empresa, um baita produto que vende que nem pãozinho na padaria, todo mundo compra o chinelo, aí eles foram, a ação na época, eu lembro que estava R$ 8,00 em 2016, a gente achava barato, no lugar que eu trabalhava, a gente comprou bastante para a carteira do fundo, o papel foi a R$ 40,00 há dois anos atrás, eu também acho que exagerou, a empresa fez aquisições no exterior e essas aquisições estão dando trabalho, não estão dando dinheiro e está provando uma coisa muito importante. Não é necessariamente um baita caminho você comprar uma empresa no exterior. Ele comprou a Hotis, que é um sapato fashion que tem nos Estados Unidos, não está dando muito dinheiro. Você viu o caso da Natura, comprou a Body Shop, não, não dá muito dinheiro, comprou a Avon. Então, às vezes, é melhor você manter o seu foco, naquilo que você faz super bem feito e reduzir bastante o custo e tentar aumentar o preço e a margem, do que pegar o dinheiro que está sobrando e comprar outras empresas só porque analistas de mercado que nem eu vão lá na empresa e ficam dando sugestão da empresa. Se o analista fosse tão bom para dar sugestão, ele virava... Como alguns viram, o diretor da empresa, se for o presidente, vai ele mesmo lá é, fazer isso daí. A Natura caiu 9,6%, 11,85%. Eu não estou entendendo uh, esse movimento de Natura. O pessimismo está muito grande. Por quê? A empresa tem uma dívida líquida entre 7 e 8 bilhões de reais. Ela está vendendo... Uh, junto com a dívida mais do que ela vai receber a Exop por 12 bilhões, ela vai matar 90% da dívida dela, a dívida dela se não zerar, vai ficar pequenininha tipo 1 bilhão uh, isso daí tinha que ir para o preço das ações eu vou olhar agora para você Natura quanto é que está o preço em bolsa preço em bolsa, que eu digo, é o valor de mercado. Natura, vamos lá. 18 bilhões com uma dívida de 7.600, quer dizer, ela vai, ela vai receber 12 bilhões, vai matar 7 da dívida. Por que que esses 7 bilhões não foram ainda para o valor de mercado? Não é? A empresa tem muito a colocar no preço. Vários analistas, JP Morgan, Itaú BBA, Bradesco BBI, todos escreveram bem e falaram, vai agregar valor, etc. Só que tem investidores muito preocupados com as empresas que vão ficar, principalmente a The Body Shop, que eles chamam de TBS, da Operação Internacional da Avon, então, eles não estão colocando no preço. Eles estão tomando uma posição muito mais conservadora. Isso daí é interessante para a gente entender a dinâmica do mercado ao longo das várias fases. Quando a gente estava aqui em 2021, eu entrei em 2021 na, na Levante, faz dois anos, tudo que era lançado era comprado e, e todo mundo acreditava no preço. Então, você ia lá, vinha a Smart Fit vender as ações dela. Todo mundo acreditava que era muito bom. Aí, ela vendia R$ 25,00, entrava no mercado e ia R$ 32,20, quer dizer, alguém comprou Uh, Smart Fit, que parecia, a gente já analisou aqui, muito cara na época, comprou dia 16 de julho de 2021, a bolsa estava, se não me engano, 120 mil pontos, todo mundo achando que estava tudo ótimo, tudo ia bombar, 30, pagou R$ 32,20 ou 25 no IPO, hoje está R$ 13,75, metade do preço do IPO, e ninguém quer comprar. Então o mercado é muito bipolar, ou ele acha que está tudo ótimo e maravilhoso, que foi o primeiro semestre de 2021, quando estourou de ter IPO e a Bolsa chega a bater, acho que 131 mil, dia 7 de junho de 2021, e agora é o contrário, todo mundo acha que tudo é, tá errado, é, o que, é, o que a história da Bolsa mostra é que nesses dois momentos, muito positivo e muito negativo, está todo mundo errado. Então, este é o de todo mundo positivo é para vender e este de todo mundo negativo é para comprar. Óbvio, se você tiver dinheiro para comprar. Tem gente que já está 100% comprado e não vai comprar. A gente pode cair, mais pode. A gente pode, o primeiro semestre ainda vai ser difícil, porque tem, FED, tem inflação ainda alta, FED ainda subindo juros, e aqui no Brasil o nosso Banco Central não vai baixar tão cedo, precisa, precisa ver melhor o arcabouço fiscal e ter reforma tributária. Então o primeiro semestre vai continuar a ser difícil. Pode, cair, aí pode, pode um uma semana aí para 96 mil pontos e voltar, mas já está barato, a gente está com PL de bolsa abaixo abaixo de 6, o nosso histórico é 8,5, a média histórica já chegou a 10, 11. Então, é isso, a bipolaridade faz com que às vezes tá aqui em cima, aqui embaixo, aqui está todo mundo comprando, aqui está todo mundo vendendo. E todo mundo, todo mundo entre aspas, acaba errando. Quem acerta? Quem nunca vende? Barsi, Luiz e Barsi, outros investidores e muitos clientes aqui da Levante que só compram, não vendem. Eu, eu recebi um cliente aqui, hoje ele tem 50% em imóveis, imóveis mesmo, 25% em ações e 25% em renda fixa. Ele não compra fundos, o que, que ele faz? ele uh, compra papéis de renda fixa, 25%, ele tem lá CD, CD, 105 do CDI, 114 do CDI, PCA mais 6, PCA mais 8, e ele tem 25% em ações que ele compra e esquece para receber dividendos. Então, esse negócio que todo mundo compra, vende na baixa, compra na alta, esse todo mundo... Está errado, não existe todo mundo, existe uma parte do mercado. Existe outra parte que compra aqui no meio do caminho e fica comprado e vai indo. Porque no longo prazo a bolsa acaba subindo. Voltando para os destaques do dia, Natura, que é o nome, eu falei Pets... O pessoal aluga e vende, não tem nenhum motivo para ela ficar caindo, Embraer cai com dólar, ela foi a que mais subiu no primeiro trimestre, só que no primeiro trimestre o dólar estava numa média aí de 5,15 a 5,20, está 5,05, é ruim para ela porque ela receita em dólar e ela tem uma parte dos custos e despesas operacionais dela em real, então o dólar mais baixo é prejudicial e a Arezo cai junto. Bom, qual a ação que eu vou falar hoje? Eu vou falar de Klepper Weber, que o nosso amigo pediu. Quem que é o nosso amigo? Acho que é o Bruno, né? Vamos ver aqui. O que, que acontece com Klepper Weber? Ele deve... Se ele tiver comprado, ele vai querer saber se é para manter. Se ele tiver pensando em comprar, ele vai querer saber compra ou não compra. Então, vamos lá a partir dos resultados do quarto trimestre da Kepler Weber. Uh, Kepler Weber, vamos lá. Quem que é a Kepler Weber? Primeira coisa que você tem que saber, nem todo mundo faz. É uma empresa que nasceu fazendo silos para armazenagem de grãos. Então, no pós-colheita... então eles plantam numa época, colhem normalmente entre julho, e agosto, setembro, e depois da colheita, você não vai sair vendendo tudo no primeiro mês, você vai ter que ter algum lugar para guardar. Antigamente, os agricultores jogavam aquela lona por cima para caso de chuva, etc. e sol. Hoje tem silos, e o agricultor, que é bem capitalizado, ele pode investir em silos. E aí eles foram aumentando a oferta de produtos e hoje eles têm soluções completas de armazenamento, beneficiamento, movimentação e conservação de grãos. Eu adoro essa palavra soluções. As empresas não vendem hoje mais produtos e serviços. Toda empresa fala, eu vendo soluções para tal coisa. E isso é o que a Klepper Weber faz. Então, a receita dela depende da venda desses produtos que começa com silos e tem outros nessa solução completa. E ela depende o quê? Depende se está aumentando de safra para safra a produção de grãos e essa produção se está aumentando, vai ter gente que está plantando mais e não tem lugar para guardar. Ele é um potencial comprador de um silo. O preço também dos produtos agrícolas, principalmente grãos, tem que estar tá em alta, porque aí esse produtor vai estar tá ganhando mais e ele vai ter dinheiro do lucro para financiar a compra de um silo ou vários silos e ela também tem que ter é, escritórios, representações e manutenções em vários estados do Brasil e ela abriu bastante no Mato Piba. Vocês sabem o que é Mato Piba? Má Maranhão, Tô Tocantins, Piauí, ba, Bahia. Então, são os estados lá do Centro-Oeste, do Norte Nordeste, que é uma região muito produtora também de grãos, obviamente, além do Centro-Oeste, onde ela já está muito bem colocada. Bom, o que, que aconteceu com a Kleppe Weber? Uh, como foram as vendas no quarto trimestre? A receita cresceu 20% no quarto trimestre, Quarto tri de 22 contra 21, muito bom. E cresceu 48, 21 contra 20, 22 contra 21. Quer dizer, foi um baita resultado nas vendas. Vamos ver se ela melhorou a margem bruta dela, que é o lucro bruto sobre a receita. Vamos ver se ela melhorou a margem. Ela conseguiu melhorar de 34,9% quase 35% a margem para 37,2%. Então ela foi muito bem, ela conseguiu uma coisa que quase nenhuma empresa de bens de capital conseguiu no quarto trimestre, que é aumentar a receita e margem bruta. A maioria das empresas de bens de capital, Marco Polo, Randon, Iosp, Max, metal leve, elas foram razoavelmente bem nas vendas, mas as margens diminuíram o custo de produção aumentou, o aço aumentou e a Klepper Weber conseguiu controlar bem seus custos de produção e aumentar a margem bruta. Parabéns para a Klepper. O da dela cresceu 36 por, 32% no quarto trimestre e 135% de 22% para 21%. Excelente resultado de Klepper Weber. E na parte financeira, ela também foi bem. A maioria das empresas que a gente analisou aqui teve um resultado financeiro pior no quarto trimestre por conta de aumento de dívida líquida e de e de juros, ela conseguiu e melhora. Ela, e ela conseguiu uma coisa muito bacana, ela teve resultado positivo. Por quê? Porque ela tem mais caixa do que dívida. Muito boa a Weber, fazia tempo que eu não analisava, e o lucro dela chegou a 113 milhões no quarto tri contra 84 do, anteri, do anterior. E no ano, ela cresceu o lucro líquido dela praticamente dobrou de 150, mais que dobrou, de 154 milhões para 382. Então foi muito bem a Cláudia Weber, parabéns para todo mundo que trabalha lá e, e fez esse resultado muito bom. Agora é aquela questão que eu sempre falo e mostro nos Matamatas. Uma vez analisados os resultados, a gente tem que ver o quanto está ou não está no preço. Isso quem faz é o valuation usando múltiplos. Como é que estão tá os múltiplos? Bom, vamos ver primeiro o valor de mercado. Um B 1.549, 1.5, na cotação atual. Ela tem um caixa líquido de 171 milhões. Ela está com um PL de 4,2%. Que é menor do que o PL histórico de 6.1, e ela está com EV Bítida de 2.4, que é baixo e menor do que a média histórica de 4.1. Portanto, quem está animado em comprar Kepler, a Kepler passou no teste resultados e múltiplos baixos. Então está aí analisado para o Bruno e para todos vocês que estão. Estão nos vendo. Vamos para as perguntas. Uh, poderia explicar... A, o Jackson da Neve... Poderia explicar a recente queda da sua ensinatura? Já falei o que, que aconteceu, Jackson. O pessoal está com dúvida... As operações sobraram, The Body Shop, Avon, principalmente a área internacional e mesmo a Natura internamente, se vão conseguir melhorar o resultado ou não e não querem sair pagando na frente. Uh, Fabiano, aqui, Manuel Ribeiro. Boa noite, condições estudando posição na oposição da Catena Telecom. Tim, parece interessante, o que o senhor acha... Uh, atinge, já paga um dividendo razoável, não lembro se é e se é 4,5 ou 6, é razoável. Ela está muito bem posicionada para o 5G, ela é a que está mais avançada, está crescendo, receita, receita muito boa, uh, é múltiplo baixo, eu acho que vale a pena ter Sim, sim na carteira. Anderson Antônio Pereira, por que, que a Refú está caindo tanto? 50% em um ano, dando lucro à empresa. Bom, tem muita empresa caindo 50% em um ano. Anderson CRFB3 caiu 4% hoje, a 11,47. A 11, no ano caiu 19, chegou a bater 16. Em um ano cai 50. Então está ruim o negócio. Vamos ver como é que estão os fundamentos da Companhia Carrefour, vamos lá, 25 bi valor de mercado, dívida baixa, 8 bi, EVbitda de 5, PL de 14. Olha, o preço dela não está alto, eu acho que essa é uma empresa que merece um EVbitda maior que 5, merece um aí de 6,5 ou 7, só que tem um problema no um setor de supermercados que está atrapalhando as ações do Carrefour. O, o Cassinot está com problema de dinheiro, muita dívida na França, já vendeu uma, parce, uma parcela grande das ações que, ela, que ele tem no açaí. Ele está pensando em vender a totalidade sair completamente da companhia. Isso daí está causando pressão em todas as ações. Além disso, quem tem ações da, da PECAR, da Pão de Açúcar, ON, vai receber ações do Êxito, que é aquele, aquele, aquela rede de supermercados da Colômbia, que eles são donos. Se você tem Pão de Açúcar, você vai receber um BDR de Êxito. Se você não conhece Êxito, eu conheço pouco, você vai querer vender, vai cair, está jogando todos os papéis Que abaixo. Carrefour não está caindo porque o resultado dela está ruim, mas ela está caindo por conta dos outros terem uma pressão vendedora muito grande. Quando tem essa pressão vendedora muito grande, o pessoal sai vendendo para lá na frente recomprar e não sobra nada para o Carrefour. É isso. Continuando... Uh... Boa noite, Tiago. E a Vale hein? não para de cair nem no feriado chinês. Aham, a faca já bateu no chão, ainda tem espaço para cair. Eu acho um absurdo o preço que está da Vale 3. Eu acho que ela não podia baixar além de 83, 84. Ela já está 76, mas eu não faço o mercado, e tem uma parcela de investidores que está apostando que o governo chinês vai entrar no mercado de minério de ferro para forçar o preço do minério e ir para abaixo de 120 dólares. Eu acho isso besteira, eu acho que o preço de 130 dólares, 125, é um preço ok, as siderúrgicas eh, são lucrativas nesse nível de preço, e portanto eu acho essa venda é, exagerada o Bruno Reimo pergunta de Zamp3 quem que é Zamp3 mesmo Zamp3 Zamp3 Zamp S.A. qual que é essa empresa Zamp3 vamos ver é a BK Brasil, é Burger King, que nome horrível, Zamp. Bom, eu não gosto de, de Burger King, eu acho a margem baixa, além de eu achar o sanduíche muito ruim, e é muito difícil você recomendar uma empresa que você não gosta do principal produto dela. E você passa na porta, o McDonald's está lotado, e o Burger King Brasil está meio vazio, hein? então estou completamente fora, seja qual for os números que apresente. É Continuando, uh, não estou entendendo mais nada, é o Leonardo Junqueira, Leonardo, eu vou falar de CBA amanhã, eu não sei o que está que acontecendo. Uh, o Tiago Pinhatari, pode falar sobre a alta de Sanepar, acha que, que o reajuste de pode ser um gatilho, para mais alta, eu acho que pode ser sim e talvez tenha gente sabendo que vem um bom, um bom reajuste. Eu, eu fiz um mata-mata de Sanepar com Sabesp e Copasa. As três valem muito a pena ter na carteira e também vale a pena Semig e Copel. E como eu já falei aqui, a minha carteira é para ter uma carteira de 20 ações com 5%. Às vezes, alguma com 7,5%, a outra com 2,5%, mas é para ter 20%, porque você vai ter ações de diferentes setores, com diferentes estratégias, e você não vai ter um ano de queda de 30%. Bom, a não ser que a Bolsa quer 60%. Mas você vai bem também num ano que a Bolsa subir 30%, você vai subir 30% ou mais. E você vai ser investidor, você não vai ser especulador querendo ganhar todo ano 30%. Você vai ganhar no longo prazo e vai receber dividendos e reinvestir. Uh, Fernando Diogo, Flávio, para você qual é o limite entre a perda de fundamentos e períodos difíceis para você retirar algum ativo da carteira? Fernando Diogo, eu tiro um ativo na carteira não quando ele está lucrando, eu tiro um ativo na carteira quando os fundamentos que fizeram eu colocar na carteira não existem mais, hoje já foram mais do que precificados. Então exageraram, que nem eu contei para você, a gente comprou no asset que eu trabalhei em 2016, alpargatas a 8, a 9, a 10... Eu nunca achei que a Alpargatas ia passar de 20, estava satisfeito com 20, bateu mais que 40. Se eu tivesse lá nesse acho, acho que tinha dois anos atrás, eu ia recomendar a venda, porque exagerou na alta. Ao mesmo tempo, tem ações que caíram demais e perderam os fundamentos que foi o caso, por exemplo, da Lojas Renner, que não está numa situação muito boa e aí se desiste, realiza o lucro e vai para outra com melhor expectativa. Alexandre Chame, está sempre aqui, seja bem-vindo. Alexandre, Flávio, quando você acha que os juros vão começar a cair? Eu acho que nos Estados Unidos eles param de subir os juros uh, na reunião, não na reunião de abril, mas provavelmente na reunião de junho, eles param de subir e eu acho que aqui no Brasil vai ser mais demorado. Esse presidente do Banco Central já mostrou que ele é realmente independente, não está nem aí para o governo, ele tem uma meta de 3% que é um absurdo e agora a culpa também está no Haddad na Simone Tebet portanto no governo federal, porque quem muda a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional tem três pessoas. Eu acho um conselho muito pequeno. O ministro da Fazenda, Planejamento e Presidente do Banco Central. Então, são dois votos. Está mais do que na cara que 3% de meta de inflação ou 3,5 é um absurdo para o Brasil. A mesma coisa que você chegar para um time que ganha, que nem o Corinthians ganhava com o Tite, ganhou um campeonato fazendo 1x0, empatando 0x0, 0, fazendo 2x1, e aí você vira e fala, não vale, eu quero que, que você ganhe o campeonato por 3x0 todo jogo, uma diferença de três gols. Só que o Corinthians não consegue, então você tem que saber para quem você está passando, é que nem se chegar para o seu filho, eu tenho dois filhos formados e tenho um, um, um de, que vai fazer 14 anos que está na escola para ele tirar de 6 a 7 é uma vitória então eu não posso exigir para ele dar a meta de tirar de 8 a 9 porque ele não vai conseguir e aí eu vou ficar brigando com ele eternamente então passando de 6 eu já estou feliz a mesma coisa com a inflação no Brasil a inflação no Brasil estruturalmente estatisticamente historicamente é lá em torno dos 5%. Então, não adianta dar uma meta de 4%. Vai ter que pôr um juro muito alto. Quer dizer, a inflação, que é uma das doenças da economia, tem outras doenças, dólar alto, crescimento econômico baixo, é, destruição de emprego, inadimplência, etc. Então, você não pode, num quesito que é... A inflação, que é um dos problemas do corpo, da economia, é você matar o paciente botando um juros lá em cima. Não tem essa. Então trabalha com inflação de 5 e com juros real de 4 a 5. Você vai ter um juro nominal de 9 a 10, que não é um juro ba baixo, é um juro até alto quando comparar com países parecidos com o Brasil. Mas 3,75%? Tre é um absurdo e só favorece o rentista. Quem que é o rentista? É o cara que vende, vive da renda, da, de renda fixa. Então, é o cara que está lá, se aposentou, merece tal, mas ele está recebendo um juro real de 8%. Não precisa... Faz um juro real de 4 a 5, faz uma meta de inflação menor. Porque o argumento do Copom é correto. Se eu tenho uma meta de inflação de 3%, a minha função é montar um, um juros para chegar em 3%. Se eu não chegar, paciência, mas eu tentei. Então, muda. Coloca 5% de meta para 2024. Acabou, a inflação já está em 6, baixar para 5 é uma vitória. Então, o Haddad e a Simone Tebit, que eu acho que estão fazendo um trabalho bem razoável, melhor do que eu esperava, chama essa reunião do Conselho Monetário Nacional e faz uma meta de inflação de 5%. Isso sai é de uma coisa, faz eternamente. Faz até o governo Lula acabar. 5,24, 5,25, 5,26, não um tem que fazer escadinha caindo que não vai adiantar nada. Não adianta você chegar todo ano com 3% de inflação, mas destrói emprego, economia não cresce e está todo mundo mal, passando fome, comendo mal, vivendo mal. 42 minutos, eu, eu vou ter que, tão acionando aí, Danilo, já tô, vou parar aqui, eu agradeço a todos pela audiência e pela paciência, até amanhã, que na verdade não é quinta, é sexta-feira. Valeu.